0: Und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. So schön, dass du wieder dabei bist. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zehn Jahren Menschen dabei, ein sinn erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Also so wie sie sich das idealerweise vorstellen. Und darum geht es eben ja auch in diesem Podcast. Ich sage immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also sprich, du kannst nur ein sinn erfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute geht es um das Thema Freundschaft. Ein Riesenthema, glaube ich, was uns alle betrifft. Und wir sprechen darüber, wie Freundschaften ablaufen mit Hochs und Tiefs, was man da tun kann, warum manchmal vielleicht unsere Freunde uns auch ein Stück weit von Entwicklung abhalten oder das versuchen. Und... Wir sprechen eben darüber, was, sage ich mal, das mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und warum auch Freunde oft Entwicklungsaufgaben für uns haben und auch wir für sie. Und ja, wir tauchen einfach tief ein ins Thema Freundschaften, was das mit uns macht und äh, was es da manchmal für Schwierigkeiten gibt und wie wir denen dann begegnen können. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ihr hier einen Daumen hoch macht oder eine Rezension schreibt. Und da kommt immer mal wieder was rein, auch bei der letzten Folge. Da freue ich mich total. Teil auch gerne deine Erkenntnisse mit mir unter meinem Instagram-Post oder hier unter YouTube. Wenn du auf YouTube guckst, siehst du ja auch das Video. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen, weil das nicht allen ganz klar ist. Also auf YouTube, falls du das gerade bei Spotify oder Apple Podcasts hörst, Gibt es das Ganze wirklich als Videoformat, dann ist es noch mal ein bisschen mehr wie Coaching, guckst dir da auch gerne an. Und unter den Folgen findest du auch immer die verschiedenen Links und wenn du halt ein bisschen tiefer noch eintauchen möchtest oder dich vielleicht schon länger mal fürs Seminar interessierst, also Februar ist schon wieder fast voll, muss ich sagen, der erste Termin nächstes Jahr. November ist ja jetzt sowieso voll in Deutschland äh, ausverkauft, Ähm, Februar noch nicht ganz, aber dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Und falls du mal wissen möchtest, was wir da genau machen, dann guck mal, hier unten drunter ist auch ein Link zu einem kostenfreien Live-Online-Training. Da geht es genau um die drei Themen, die wir eben in dem Seminar behandeln, also Glaubenssätze, innere Kindarbeit und Herzensthema finden. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, guck auch gerne unter selbstbedienung.com. Ich will da jetzt nicht jedes Mal hier irgendwie tief eintauchen, aber genau. Also wenn du da schon mal einen Geschmack für kriegen willst, dann nimm vor allem das kostenlose Online-Training, die Live-Aufzeichnung davon in Anspruch. Die kriegst du auf meiner Webseite. Und dann kannst du dich da ein bisschen informieren. Und jetzt geht es auch schon los mit Freundschaften. <lacht> ja, also ich glaube wirklich, es betrifft uns ja alle. Also die einen haben viele Freunde, die anderen haben weniger Freunde. Das ist auch völlig egal. Es geht nicht darum, viel oder wenig Freunde zu haben. Wichtig ist, dass wir Freunde haben. Und das ist natürlich wichtig, weil wir einfach, Menschen sind soziale Wesen, brauchen ein soziales Umfeld. Und manche haben sogar Eher ihre Freunde als Familienersatz sozusagen. Also haben einfach vielleicht gar nicht so einen guten Draht mit ihrer Familie und haben dann Freunde zur Familie gemacht, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und manche haben immer wieder wechselnde Freundschaften, andere haben einen Stamm von fixen Freundschaften vielleicht schon äh, ihr Leben lang. Ja, da gehöre ich glücklicherweise auch zu. Also ich habe viele, viele Freunde, die einfach wirklich schon seitdem ich ganz klein bin, ich die kenne und äh, immer noch Kontakt zu denen habe und teilweise eben auch, beste Freunde dabei sind aus dieser Zeit und andere, mit denen ich noch losen Kontakt habe. Aber wir wissen ja auch alle, auch in Freundschaften gibt es immer mal wieder gerne die ein oder andere Herausforderung. Und die kommen natürlich durch ganz unterschiedliche Dinge zustande. Ja, also das kann natürlich sein, es hat ein Vertrauensmissbrauch stattgefunden. Es kann sein, dass auf einmal einfach andere Lebensphasen anstehen. Also zum Beispiel habe ich natürlich auch ganz viele Freunde die dann Kinder bekommen haben und ich habe ja noch keine Kinder und dann ändert sich auf einmal das Leben. Ja, oder einer geht ins Ausland oder einer geht, macht karrieretechnischen Sprung und gerade in so langjährigen Freundschaften geht man durch die verschiedensten Entwicklungsphasen ja miteinander und die können eben manchmal auch eine Freundschaft belasten. Ne? Und du bist bestimmt vielleicht auch schon mal enttäuscht worden, vielleicht hat auch, vielleicht hast du auch Freunde schon aus deinem Leben gestrichen ne? Und all diese Themen will ich heute mal so ein bisschen beleuchten, weil in meiner Welt, oh Wunder, (lacht) gibt es auch dafür wieder relativ einfache Erklärungen. Also, wo fangen wir mal an? Hm, Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema Vertrauensmissbrauch. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn eben ein Freund oder eine Freundin Ihr wisst ja, ich stehe nicht so auf diese männlich-weiblich. Also wenn ich jetzt ganz viel Freund sage, dann meine ich natürlich auch Freundinnen mit. Es ist einfach einfacher, so zu sprechen für mich. Genau. Also wenn ein Freund dich zum Beispiel enttäuscht hat und ein Vertrauensmissbrauch hat und dir einfach, sage ich mal, vielleicht etwas verraten hat oder weitererzählt hat, was du nicht wolltest und worum du auch gebeten hast, dass das nicht passiert. Da kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mit umgehen. Ja? Früher, um dich da direkt mal reinzuholen, war ich da sehr rigoros. Also das konnte bei mir dazu führen, dass von heute auf morgen eine Freundschaft beendet wurde. Auch eine sehr gute Freundschaft. Ja, Also ich habe wirklich früher Menschen aus meinem Leben gestrichen. Ich habe immer schon gesagt, okay, du kannst viel mit mir machen. Vor allem, wenn man mit mir über Dinge redet, habe ich im Grunde für alles Verständnis. Aber es gab halt dann auch gewisse Grenzen, wenn die überschritten waren. Oder wenn eben nicht gesprochen wurde und dann Grenzen überschritten wurden. Dann habe ich wirklich... Freunde von heute auf morgen aus meinem Leben aussortiert. Ja, und dann aussortiert war auch aussortiert. Also das hieß gleich, ist gleich tot in meiner Welt. Das heißt, ich hätte auch nicht mehr wirklich mit denen gesprochen. Ich hätte die nicht mehr gegrüßt und habe das dann eben auch nicht gemacht. Ist jetzt nicht super oft vorgekommen, aber ist vorgekommen. Und da war ich noch sehr unreif, wie ich finde, in meiner Welt. Aber weil wie sehe ich es heute? Und die letzte Folge, die ging ja über Rückschläge und... Innerhalb dieser Folge ging es aber ganz viel ja über Entwicklungsaufgaben. Und oh Wunder, deswegen finde ich, passt auch dieses Thema ganz schön jetzt dazu. In Freundschaften geht es natürlich auch um Entwicklungsaufgaben. Also ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, dass ich sowieso der Meinung bin, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt und da eine längere Zeit verweilt, also ganz egal, ob das ein Freund ist, ob das ein Partner ist, ob das Chefs oder Kollegen sind, Also Menschen, die einfach in deinem Leben eine etwas größere Rolle spielen, haben eine Entwicklungsaufgabe für dich und du für sie. Ja, Und deswegen finde ich das schon mal so einen ganz, ganz spannenden Punkt, wenn du dir vielleicht mal so eine Liste machst von deinen guten Freunden, von deinem engen Umfeld von mir aus auch und da einfach schon mal überlegst, ah spannend, wenn ich das so angucke, was für eine Entwicklungsaufgabe hat denn dieser Mensch für mich? Ja, also Beispiel. Ich habe mich ja schon mal in einer anderen Folge geoutet, dass ich eher so aus der egoistischen Ecke komme oder kam in dem Sinne. Und dass ich ja immer der Meinung bin, man sollte sich so in die Mitte entwickeln. Also wenn es Menschen schlecht geht, war das zwar nicht so, aber sonst konnte ich sehr gut immer schon Nein sagen, Grenzen setzen und all das. Und dann kamen logischerweise so ein, zwei Freunde in mein Leben die genau aus der anderen Ecke kamen, die also immer nur viel für die anderen gemacht haben, sich aufgeopfert haben, nie Nein gesagt haben, teilweise auch ganz, ganz extrem, so dass ich dann angefangen habe, weil dieses bei dem anderen Menschen so extrem war, wirklich bei der einen Freundin habe ich dann immer gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie immer gesagt, ja sag du. Und dann habe ich gesagt, nee, du entscheidest heute. Wir machen das, was du möchtest. Ja, weil ich das dann irgendwann gecheckt habe. Ich habe dann irgendwann gecheckt, okay, diese Menschen, die in mein Leben kommen und die vielleicht an manchen Stellen ganz, ganz anders sind als ich, da kann ich mich dran entwickeln. Ja, und umgekehrt genauso. Ich habe natürlich auch für diesen Menschen eine Entwicklungsaufgabe. Da sind wir dann eben wieder bei den Ecken, weil diese Person hätte von mir durchaus lernen können oder hat vielleicht auch ein Stück weit gelernt, keine Ahnung, dass man eben auch sein eigenes Ding machen kann. Ja, und dass man sich nicht immer anpassen muss. Und ich finde, wenn wir so drauf gucken, dann kommen wir auch hier einfach wieder ganz schnell bei Problematiken in Freundschaften ganz schnell zu dem Punkt, dass wir sagen, hey, wenn jetzt irgendein Tiefpunkt ist, ganz egal welcher, dass wir dann hingucken und sagen, hey, was darf ich denn wieder daraus lernen? Ja, Also wenn du die letzte Folge schon gehört hast, dann siehst du, das geht gerade sehr stark in die Richtung, weil wir sprechen gleich noch über ganz andere Themen. Und dann hört es nämlich auch auf, dass wir, sage ich mal, ich glaube, viel Stress entsteht dadurch. Ja. Viel Stress entsteht dadurch mit Freunden, dass wir, wenn wir dann enttäuscht sind von irgendeinem Verhalten, weil sie vielleicht mal wieder abgesagt haben oder zu spät gekommen sind oder irgendwie mal was ausgeplaudert haben oder uns ja irgendwie unseren Erwartungen nicht entsprochen haben. dass wir dann enttäuscht sind. Ja. Gerade ausgerechnet die, der oder immer das Gleiche oder so. Und das kannst du machen. Und manchmal hast du vielleicht sogar noch andere Freunde, die diese Freunde auch kennen und dann rufst du die an und beschwerst dich gemeinsam mit denen darüber ja, und sagst, sie hat schon wieder das gemacht oder das gemacht und dann seid ihr euch auch einig, dass das gar nicht geht. Und all das kannst du machen und das ist natürlich ein Stück weit auch menschlich, weil wir einfach, es ist natürlich bequemer, bei den anderen hinzugucken, was sie falsch machen. Aber auch hier, es bringt dich kein Stück weiter. Ja? Du kommst in deiner persönlichen Entwicklung nicht weiter und nicht nur das, Du ziehst dir, also du regst dich ja drüber auf, das heißt, du ziehst auch dir in dem Moment die Energie, statt in die Lösungsorientierung zu kommen und zu sagen, hey, wie könnte ich das verhindern? Oder was darf ich daraus lernen? Also es kann ja auch sein, es ist auch manchmal, okay, Grenzen zu setzen, das war, glaube ich, die vorletzte Podcast-Folge, oder die davor zum Nein sagen, du kannst auch natürlich für dich an gewissen Stellen die Entscheidung treffen, dass du sagst, das möchte ich einfach nicht mehr in meinem Leben. Und dann kannst du eine Grenze setzen. Das habe ich auch mal mit einer Freundin gemacht. Die äh, lebte dann im Ausland und dann, immer wenn die wieder kamen, mussten halt alle Girls irgendwie springen und sich freihalten und so. Ende vom Lied war, in acht von zehn Fällen hat es dann doch nicht geklappt. Und wenn es geklappt hat, war es einfach, ähm, war sie immer viel zu spät. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, du pass auf, ich habe jetzt für mich beschlossen, ich blocke das nicht mehr als Prio in meinem Kalender. Wenn es dann passt, passt es und wenn nicht, nicht. Na, aber das m- möchte ich nicht, das tut mir nicht gut. Und darüber informiere ich dich jetzt. Ja? Das ist auch okay. Aber versuch grundsätzlich, egal ob es um Freundschaften geht oder um deine Kollegen oder um andere Menschen, nicht in diese Schleife zu verfallen, einfach dir nur, sage ich mal, Menschen zu suchen, die dir zustimmen und die das auch alles ganz schrecklich finden und so weiter und so fort. Weil in diese Mentalität sind wir im Opfermodus und da können wir nichts verändern. Ja, sondern guck immer drauf mit, dem, mit der Frage, mit der Perspektive, was darf ich denn lernen, was darf ich denn hier verändern. Okay? So, das ist der eine Punkt, passt so sehr schön zur letzte Woche. Dann kommen wir mal zu einer ganz spannenden Thematik, wie ich finde, und wo mich auch viele Seminarteilnehmer mit konfrontieren. Und das ist das Thema, warum halten eigentlich Freunde uns so oft von unserer persönlichen Weiterentwicklung oder von unseren Veränderungen im Leben ab? Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du einfach eine Idee für dich hattest oder was verändern wolltest und dann vielleicht den Rat deiner Freunde gesucht hast und im Prinzip alle irgendwie dagegen wettern. ja? Oder zumindest sagen, naja, bist du sicher, also ich weiß nicht, puh, das ist aber mutig, also da würde ich noch mal drüber nachdenken. Und... Das ist so ein bisschen eine Krux mit den Freundschaften, weil natürlich haben wir Freunde, um uns mit denen auszutauschen, um uns Rat zu holen, um füreinander da zu sein, um uns gegenseitig zu stützen, um gegenseitig schöne Dinge miteinander zu erleben. Und weil das aber unsere Freunde sind und ich einfach mal davon ausgehe, dass du deine Freunde auch lieb hast und da einfach natürlich auch, dass ein wichtiger Mensch in deinem Leben ist, geben wir natürlich auch besonders viel auf die Meinung von diesen Menschen, Und jetzt haben wir es gleich mit zwei Problematiken zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in der Podcast-Folge, aber ist auch egal. Und zwar einmal, ganz hart formuliert jetzt bewusst mal, gibt es im Prinzip keinen Menschen, der dir wirklich einen Rat geben kann. Und ich modifiziere das jetzt gleich noch ein bisschen. Aber sich das erstmal bewusst zu machen, ich ich sage ja bewusst provokant jetzt, es gibt keinen Menschen, der dir wirklich einen Rat geben kann. Warum nicht? Weil es gibt keinen Menschen, der mit dir deckungsgleich ist, der genau das gleiche Leben leben will wie du, der genau die gleichen Dinge mag und einfach genau das gleiche Herzensthema hat, genau die gleiche Lebensvorstellung hat wie du. Vielleicht gibt es viele Überschneidungen, vielleicht hast du viele Freunde, die auch viel reisen oder die viel reisen wollen und vielleicht hast du Freunde, die eher, wenn du auch so bist, dann eher immer in einem Umfeld sind. Völlig egal, am Ende ist aber dein sinn erfülltes Leben nie identisch mit dem sinnerfüllten Leben eines anderen Menschen. Es gibt maximal Schnittmengen, weil vielleicht beide sagen, hey, für mich gehört zu einem sinnerfüllten Leben Familie dazu und ein Haus dazu und für mich gehört zu einem sinnerfüllten Leben Reisen dazu oder was auch immer. Ja, es gibt Schnittmengen, aber es gibt keinen Menschen, mit dem das identisch ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und der ist noch viel wichtiger, Die Prägung der anderen Menschen ist immer eine andere als deine. Und auch hier gibt es Schnittmengen. Aber am Ende ist es eine andere Prägung. Also Beispiel, wenn du jetzt überlegst, dich selbstständig zu machen. Und jetzt fragst du deine Freunde. Und deine Freunde kommen vielleicht, keiner von denen kommt aus dem Unternehmerhaushalt. Und alle sagen jetzt, Oh, hast du dir das gut überlegt? Du hast doch einen sicheren Job. Ah, das würde ich mir aber gut überlegen. Dann hat das einen Einfluss auf dich. Weil diese Menschen dir so wichtig sind, dass du natürlich erstens Rat bei ihnen suchst und zweitens auch viel auf ihre Meinung gibst. Aber das heißt nicht, dass das für dich der richtige Weg ist. Und deswegen ist mir hier ganz, ganz wichtig klarzumachen, hör nicht immer auf deine Freunde. Ja, also ich handhabe das so, dass ich mir auch immer Rat hole. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann rufe ich auch meine Freunde an, meine Familie an und erkläre die Situation und hole mir Meinung Und auch von verschiedensten Stellen. Und dann setze ich mich aber für mich hin mit all diesen Meinungen, wo ja auch oft gute Punkte bei sind, die ich einfach nicht bedacht habe und wo ich denke, hey, krass, habe ich an der Stelle gar nicht zu Ende gedacht. Dann setze ich mich aber hin und entscheide, was für sich für mich wirklich richtig gut anfühlt. Ja? Und jetzt kommt natürlich wieder ein spannender Punkt. Jetzt gibt es Menschen und es gibt auch Freundschaften, in denen das wie sage ich mal, dann nicht gut aufgefasst wird. Ja, wenn du halt um eine Meinung fragst und nachher doch was anderes machst. Und dann gibt es dann auch Freunde, die sind dann beleidigt. Und die dann vielleicht sagen irgendwann mal, ja, aber warum fragst du mich dann überhaupt? Ja. Oder, oder, oder. All das, um das abzukürzen, und wenn du den Podcast schon länger hörst, kannst du es dir schon denken, ist zurückzuführen auf A, ihre limitierenden Glaubenssätze, die wie gesagt jeder hat, nicht nur deine Freunde, Und b. ihre Kindheitswunden. Da gibt es zwei Folgen zu, hört ihr das an. Glaubenssätze, innere Kindarbeit, relativ am Anfang, Folge 11 und 12 oder irgendwie sowas. Jeder Mensch hat seine eigene Prägung, das ist das, was ich meinte, und spricht dementsprechend aus seiner Welt. Deswegen feiere ich ja diesen Satz so, herzlich willkommen in meiner Welt und herzlich willkommen in deiner Welt. Und wenn in meiner Welt eine Selbstständigkeit zum Sinn erfüllten Leben dazugehört und in deiner Welt vielleicht auch, dann macht es keinen Sinn, auf die Menschen zu hören, in deren Welt das nicht dazu gehört oder auf die Menschen zu hören, die 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 passenden Glaubenssätze nicht dazu haben oder die ihre Glaubenssätze davon abhalten. Und was man dazu aber auch wissen muss, und das ist nämlich der zweite Punkt, warum der Rat von Freunden oft nicht so eine gute Idee ist, das ist der Punkt, dass unsere Freunde haben Angst, also vielmehr auf den Punkt gebracht, die inneren Kinder unserer Freunde haben Angst, wenn wir uns verändern. Es ist also ganz egal, was du veränderst, ob du jetzt auf einmal auf Seminare fährst oder dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst oder ob du wegziehen willst oder was auch immer dir einfällt, ob du ins Ausland gehen willst oder, oder, oder. Das Gegenüber und auch unsere Familie übrigens oft, bekommt dann oft Angst, weil das Unterbewusstsein meldet, oh, 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 wenn sich das verändert, dann ist der vielleicht oder die nachher gar nicht mehr die gleiche und dann sind wir vielleicht gar nicht mehr Freunde. Das sind alles unbewusste Prozesse. Das kriegen die Menschen bewusst gar nicht mit. Ja? Das heißt, da entstehen Ängste auf der anderen Seite, dass vielleicht durch deine Veränderung, durch das, was du vorhast, sich die Freundschaft verändert. Oder vielleicht sogar die Freundschaft zerbricht. Ja, und dann sprechen diese Menschen aus dieser Angst. Und deswegen, wenn du halt jetzt ganz, ganz viel auf den Rat deiner Freunde oder nahen Vertrauten gibst, was ja normal ist und was ja auch gut ist, dann habt das immer im Hinterkopf. Ne? Also im Seminar sage ich immer zu, zu meinen Teilnehmern, weil die ja dann für sich rausfinden und auch einen Fahrplan machen für ihr ideales Leben. Und bei manchen Menschen ist das wirklich einfach, die stellen nachher ihr ganzes Leben auf dem Kopf. weil sie jetzt endlich wissen, was sie wollen und weil sie endlich wissen, was sie tun müssen, um dahin zu kommen. Und dann stellen die ihr ganzes Leben auf den Kopf. Und dann sage ich immer zu denen, tu mir einen Gefallen oder tu dir selber einen Gefallen. Wenn du nach Hause kommst, überleg dir ganz genau, mit wem du über was redest. okay Weil wenn du deine Liste der Freunde anguckst, und das kannst du dir auch mal dahinter schreiben, dann wirst du feststellen, es gibt Menschen, in deinem Leben, die sehr proaktiv und sehr positiv sind, egal was du sagst, die einfach sagen, oh puh, die auch vielleicht so reflektiert selber sind und sagen, also für mich wäre es nichts, aber ich glaube für dich ist es richtig gut. Ja, oder bei dir kann ich es mir wirklich vorstellen. Also die einfach teilen das, was du machst und die das feiern, das was du machst. Und mit diesen Menschen, denen kannst du immer deine Pläne auch offenbaren. Aber du weißt auch, es gibt die kritischen Hinterfrager und es gibt auch die, dich die davon abhalter. Ja, Und da solltest du einfach vorsichtig sein oder beziehungsweise ganz bewusst entscheiden, wann erzähle ich wem was. Auch das macht einen Riesenunterschied. Ja, wenn du zum Beispiel gerade so ein Seminar besucht hast und jetzt voller, voller Freude bist und voller Eifer und für dich ganz viel verstanden hast und du plauderst das jetzt in die Welt, dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass das für die meisten völlig aus ihrer Welt heraus ist und dementsprechend sie eben auch versuchen werden, dagegen was zu unternehmen. Und nicht, weil sie dir was Schlechtes wollen, sondern wie gesagt, nur aus der Angst heraus, dass sich dann auch vielleicht was verändert. Oder aus der Angst heraus, aus ihrer Angst heraus, dass das nicht klappen kann, um dich dann zu beschützen. Ja? Auch schöne Beispiele, wenn, wenn sowas ist wie Fremdgehen, ja? also wenn du dich Freunden offenbarst, weil in deiner Partnerschaft was mit Fremdgehen stattgefunden hat. Auch da, ne? da haben wir es dann auch ganz viel wieder mit diesen, Erfolgs- also mit diesen Gesellschaftsklischees zu tun, Und im Gesellschaftsklischee ist es ja irgendwie relativ klar geregelt, so wer fremd geht, muss sich trennen. Also dann muss man sich trennen, wenn das passiert. In meiner Welt, und nein, ich bin noch nie fremdgegangen, aber es ist mir auch schon passiert in Beziehungen, dass da Thematiken waren, sage ich mal. Und ich habe es natürlich auch viel schon mitbekommen ähm, in meinem Umfeld. Und ich habe da eine andere Einstellung zu. Ich denke mir halt immer so, hey, wir bekommen immer unsere Entwicklungsaufgaben. Und die Frage ist doch jetzt nur, ist die Entwicklungsaufgabe gerade ein Fremdgehen oder ist die Entwicklungsaufgabe gerade eine schwere Krankheit oder eine Insolvenz oder was auch immer. Also wir haben ja immer Höhen und Tiefen. Und für mich ist es immer nur, okay, was darf ich gerade lernen? Und in meiner Welt gehören auch zwei zum Fremdgehen. Also auch wenn es immer nur einen gibt, dann meistens der fremdgeht. Aber dass es passiert, hat meistens ja was mit beiden zu tun. so. Und auch hier will ich dir nur sagen, Obacht! Check dein Umfeld, check genau aus, wie reflektiert es jeder und von wem holst du dir wozu Rat. Ja? Weil irgendwelchen Gesellschaftsklischees hinterherzulaufen, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Ja? Weil wenn es am Ende ja nur um die Entwicklungsaufgabe geht, dann kannst du so oft du willst deine Partnerschaft wechseln. Höchstwahrscheinlich ist es dann sogar so, dass angenommen dein Partner ist dir fremdgegangen, dass dein Partner dir immer wieder fremdgeht. Und zwar so lange, bis du, ist auch egal, ne? wenn du die Partner wechselst, bis die Entwicklungsaufgabe dahinter verstanden ist. Ja? Und deswegen check für dich mal ganz genau aus, wie ist denn dein Umfeld gerade aufgestellt? Also zu wem kannst du für was gehen, weil du glaubst, dass du da offen ist oder dass du da eine gute Meinung kriegst. Und du kannst ja auch bewusst zu jemandem gehen, wo du weißt, hey, bei dem bekomme ich auf jeden Fall eine kritische Meinung, aber die brauche ich auch gerade mal. Aber dann mach immer dein eigenes Ding, weil dein Leben Kannst nur du spüren, kannst nur du nachfühlen, kannst nur du empfinden. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass Menschen dann blind links sich Meinungen aus ihrem Umfeld holen. Und wenn das Umfeld dann geschlossen zur Meinung kommt, das ist also nichts für dich, dass sie dann du es auch lässt. Und das ist ganz fatal, weil das hält dich von deinem Leben ab. Okay? Und am Ende weißt, bist du der einzige Mensch, der weiß, was ihm wirklich glücklich macht und was was für ihn ist. Ja, und wenn du es nicht weißt, dann guck dir auch die Glaubenssätze nochmal an. Das ist auch in diesem kostenlosen Online-Training. So, und deswegen Obacht. Obacht, Obacht, Obacht. Und wie gesagt, die Freunde machen das nicht extra. Sie machen das zum einen aus Angst und zum anderen aus ihrer Welt heraus, völlig klar. Aus ihrer Prägung, aus dem, was sie gelernt haben. Ja, und dann gibt es noch was Spannendes. Das habe ich irgendwann mal in Studienzeiten gelernt. Das war auch lustig mit einer Freundin dass wir darauf achten, dass wir nicht blind die Meinung der Freunde übernehmen. Also das geht ein bisschen in die Richtung und gerade, aber ich meine es ein bisschen anders. Und zwar habe ich damals festgestellt, ich hatte eine Freundin und die hatte dann quasi einen Partner und einen neuen. Und den fand ich total nett. Und dann ging das bei denen immer so ein bisschen auf und ab. Und als gute Freundin hat sie mir natürlich alles erzählt. Und ich merkte dann, ah okay, immer wenn sie mir jetzt erzählt, was der wieder für komische Aktionen gemacht hat, dann finde ich den auch doof. Und immer wenn die dann am nächsten Tag wieder kam und gesagt hat, ah, ist wieder alles so toll, dann merkte ich so richtig, wie ich jetzt gar nicht hinterherkam, weil ich fand ihn jetzt ja gerade doof. Und dann fand ich ihn aber auch dann wieder gut. Und dann hat sie mir zwei Tage später wieder erzählt, was doof war, und dann fand ich ihn wieder doof. Und es ging wirklich immer so auf und ab, bis ich das mal reflektiert habe und dann gesagt habe, Moment mal, also ja, sie ist meine Freundin, aber hey, ich finde ihn einfach einen coolen Typ. Und dann habe ich das auch zu ihr gesagt, und habe ich gesagt, du, hör mal, es ist mir jetzt völlig egal, ich will dir das nur mal sagen, was bei mir passiert ist. Und mir ist jetzt völlig egal, was du mir ab jetzt erzählst und du kannst mir gerne alles erzählen und wir können auch gerne über alles reden, aber ich mag ihn jetzt einfach. Okay, ich finde das passt gut, ich finde, ich mag ihn und ich werde jetzt nicht mehr mich davon irgendwie beeinflussen lassen. Also guck auch, was passiert, wie lässt du dich beeinflussen in Freundschaften. Ja? Mach deine eigene Meinung, mach dein eigenes Ding und nur weil es vielleicht einen inneren Anteil in dir gibt, der dann auch Angst hat, vielleicht die Freundschaft zu verlieren, hey, gute Freundschaften sind so schnell nicht zu verlieren. Also auch da, das ist ja die Frage, wie du das definierst. Ich persönlich habe wirklich das Glück und das feiere ich jeden Tag, ein super soziales Umfeld zu haben und vor allem auch ein soziales Umfeld, was ich mir auch so aufgebaut habe. Also für mich sind die besten Freundschaften immer die, mit denen man mega vertraut ist. Und das heißt nicht in meiner Welt, dass man sehr viel Kontakt hat. Ich habe Freunde, die sehe ich teilweise ein Jahr nicht, zwei Jahre nicht. Und in den zwei Jahren haben wir vielleicht noch nicht mal telefoniert, vielleicht auch ein-, zweimal telefoniert. Aber ich weiß, wenn wir uns sehen, es ist erstens immer so wie früher. Und zweitens ist es so vertraut, dass wir über alles reden können. Und ich weiß auch, und das ist auch gegenseitig gewusst, wenn es einem wirklich schlecht geht, könnte ich da jederzeit hinfahren, jederzeit anrufen und umgekehrt. Ja, Und dann habe ich natürlich auch noch Menschen in meinem Leben, mit denen habe ich öfter Kontakt Aber dieses tägliche, mit irgendwem sprechen müssen oder schreiben müssen, das gibt es bei mir nicht. Und das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber überleg du dir, was für dich richtig und artgerecht ist. Und für mich sind artgerechte Freundschaften eben genau die. Viel Tiefe, viel Vertrauen, was aber nicht heißt, viel Kontakt. Und wenn du sagst, ich habe gerne viel Kontakt, okay... Aber denk auch hier mal dran, wir haben es ja auch in Freundschaften dann ganz oft mit. Ah, du meldest dich nicht. Ah, du hast nicht geantwortet. Warum rufst du nicht zurück? Äh, du hast schon wieder abgesagt. Denk hier immer dran, wenn du dich wirklich wirklich entwickeln willst, dann liegt in jeder dieser Situationen eine Chance. Ja, weil immer, wenn dich was stört, hat es mit dem inneren Kind zu tun. Also beschäftige dich mit deinem inneren Kind beschäftige dich mit deinen glaubenssätzen auch wenn du zum beispiel wenn sich die muster wiederholen dass du immer von freunden enttäuscht wirst dass immer fremdgegangen wird dass du immer im stich gelassen wirst ja oder auch dass du das gefühl hast du kriegst nie was zurück du gibst und gibst und gibst so freunde haben manche auch und man kriegt nie was zurück ja achtung ist ja ein bisschen die frage wie du das siehst also wenn du sagst man muss immer was zurückkriegen Dann ist es natürlich auch schwierig, dann steckt ja meistens auch hinter dem Geben eine Erwartungshaltung. Trotz allem ist es natürlich so, dass es eben auch Freundschaften gibt, wo tatsächlich der eine den anderen ausnutzt. Also das kennen wir alle. Es gibt Freundschaften, in denen meldet sich derjenige nur, wenn es ihm schlecht geht. Sonst macht man aber nichts miteinander und das Beste ist ja noch, wenn es dir mal schlecht geht, kann derjenige auch nicht. Überleg dir, ob du sowas willst. Da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen, eigene Entwicklungsaufgabe erkennen, die Grenzen setzen zu lernen und zu sagen, hey, das tut mir nicht gut. Ne? Prüf das für dich. Und was auch ein ganz, ganz spannender Punkt ist, das wird ja in meiner Branche Rauchen runtergebetet, aber das ist wirklich spannend, dass es gibt diesen wunderschönen Satz, im Schnitt, also im Durchschnitt bist du der Mensch, denn du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja? Und jetzt kannst du natürlich mal überlegen, ah, okay, mit wem verbringe ich denn so die meiste Zeit? in meinem Leben. Und dann einfach mal reflektieren und gucken und sagen, stimmt das? Also oft leben wir dann so in so unseren eigenen kleinen Welten und bleiben dann auch so in diesem Konglomerat. Und jetzt ist natürlich das Spannende, wenn jetzt die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, zum Beispiel alle totale Fans von persönlicher Weiterentwicklung sind, super, dann entwickelt ihr euch halt alle irgendwie mal weiter und der eine hat hier noch ein Buch und der andere hat da noch ein Seminar und keine Ahnung dann, sage ich mal, bringt man sich gegenseitig wirklich nach oben. Ja? Aber vielleicht ist es auch nur sind das fünf Menschen, die alle so in ihrem Trott sind und keiner entwickelt sich wirklich weiter und, und so. Oder du bist der Einzige, der sich dann immer mal wieder weiterentwickelt und irgendwie mit sich beschäftigt. Und vielleicht fühlst du dich dann auch manchmal ein bisschen als Outsider, weil du die anderen nicht dafür begeistern kannst. Ja? Und das ist natürlich für jeden, auch hier, es muss ja nicht jeder seine Persönlichkeit entwickeln, aber dadurch, dass du den Podcast hörst, glaube ich, dass du das ja tust. Und ich weiß halt eben, was es da für Schwierigkeiten gibt. Also ich habe immer wieder Menschen, die dann sagen, weißt du, Caroline, meine Freunde interessieren sich dafür nicht und für die ist das alles sektenmäßig, wenn ich denen sage, dass ich auf ein Seminar fahre. Und ähm, ja, die wollen davon nichts hören und die verurteilen das auch. Hey, das ist okay. Ich musste das auch lernen. Ich habe früher meine Freunde, ob sie wollten oder nicht, mit diesen Themen belästigt. Habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich habe die alle ungefragt gecoacht habe die analysiert und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch nicht cool, weil dazu hast du das Recht nicht. Wenn es dich interessiert, fein. Wenn es die anderen nicht interessiert, lass sie damit in Ruhe. Und für mich war auch ein ganz, ganz elementarer und schwerer Punkt und aufgrund dieses Satzes, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, empfehlen auch viele meiner Kollegen zum Beispiel, dass du dann, wenn du dich entwickelst, dein Umfeld ganz rigoros aussortierst. Und eben das nur noch so gestaltest, dass die fünf Menschen quasi dich auch wirklich nach vorne bringen. Das habe ich nie gemacht und das würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe alle meine Freunde heute noch von früher und ja, auch die gehen durch Entwicklungsphasen. Manchmal gibt es eine Freundschaft, da ist ein, zwei Jahre dann nicht so viel Kontakt, weil, was weiß ich, der Partner, das einem gerade nicht passt oder das nicht harmoniert oder weil, wie gesagt, die einen Kinder kriegen und du noch selber nicht. Dann entstehen unterschiedliche Lebensphasen oder man ins Ausland geht. Aber Freundschaften können all das überdauern. Ja, und selbst mit meinen Freunden, die heute Kinder haben, ähm, da, da habe ich wirklich schon gehört, dass viele Freundschaften auseinanderbrechen, also eben dieses, wenn der eine Kinder hat und der andere nicht, habe ich keine Probleme. Ja, im Gegenteil, das hat sich voll eingegroovt irgendwie, ich fahre die halt immer besuchen, weil es einfacher ist für die und sie dann nicht mit den Kindern los müssen und es ist alles gut. Und am Anfang gab es vielleicht auch mal eine Phase von ein paar Monaten, wo sie sich halt erstmal mit der Familie eingegroovt haben, aber da habe ich mich nicht ausgeschlossen gefühlt. Ja? Aber ich kenne eben genau diese Thematik, wenn dein Umfeld sich nicht wirklich dafür interessiert oder es vielleicht sogar schlecht redet und ich weiß noch zwei Jahre, nachdem ich selbstständig war, also da war ich im zweiten Jahr selbstständig, ich hatte ja immer schon diese Leidenschaft und dann habe ich aber ja auch noch angefangen, mich jetzt wirklich täglich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, also hauptberuflich, was mich natürlich nochmal ganz anders nach vorne gebracht hat, auch selber, Und dann kam ich irgendwann wirklich an so einen Punkt und vielleicht kennst du das auch. Und wenn du das kennst, ist mir einfach unheimlich wichtig, das hier mit dir zu teilen. Ich weiß dann, ich war irgendwann mal auf einer Party mit vielen engen Freunden von mir und fühlte mich wirklich wie Falschgeld und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Diese Gespräche haben mich nicht interessiert. Es waren irgendwelche oberflächlichen Gespräche. Ich stand da, ich habe versucht, mal ein anderes Thema zu bringen. Das war aber auch nicht wirklich gewollt. Früher hätte ich es einfach durchgezogen, aber dann habe ich so gedacht, nee, lass die mal. Und dann habe ich am nächsten Tag echt geweint, weil ich dachte, und weil ich selber Angst hatte, dass ich jetzt mit diesen Menschen nichts mehr anfangen kann. Und dass ich, ob ich jetzt meine Freunde irgendwie aussortieren muss oder irgendwie sowas. Und das hat mich wirklich lange beschäftigt und ich habe damals die Entscheidung für mich getroffen, nee, muss ich nicht, weil ich habe es als Entwicklungsaufgabe gesehen. Und ich habe für mich einfach beschlossen, hey, das ist mein Thema, es ist mein Herzensthema und ich mache das beruflich. Da kann ich es leben und umso länger ich das beruflich gemacht habe, umso weniger hatte ich logischerweise auch den Drang, das überhaupt im privaten Umfeld noch zu tun. Es ist ja tatsächlich wirklich witzigerweise jetzt dieses Jahr so gewesen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass eine Freundin ins Seminar gekommen ist und hat sie sich vorgestellt und dann hat sie dann gesagt, ja und der Grund, warum ich hier bin, weil früher hatte ich mit der Carolin immer so coole Gespräche, wenn wir uns gesehen haben, aber das macht sie jetzt ja irgendwie nicht mehr im Privaten und da habe ich gesagt, da muss ich jetzt mal ins Seminar. Ich gebe jedem Freund immer noch Rat, aber immer nur noch auf Nachfrage. Und die Leute, die mich lange kennen, kennen das eigentlich nur so, dass ich das einfach übergriffig mache. Die kennen von mir noch, erzähl mir ein Problem und ich löse es dir. Oder ich gebe dir einen Ratschlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das gibt es eben nicht mehr. Heute höre ich mir die Probleme an und wenn derjenige nicht um Feedback fragt oder nicht um Rat fragt, dann bin ich ruhig. Und das ist völlig fein. Ja? Und auch das war einfach nur eine Entwicklungsphase und die war schwer für mich. Und es waren auch die die anderen Entwicklungsphasen in Freundschaften schwer für mich. Also wenn ich merke, dass ich was mit mit einer Freundschaft irgendwie auseinander entwickelt oder gerade nicht so harmoniert, das war am Anfang immer schwer für mich, bis ich irgendwann begriffen habe, hey, es sind nur Phasen. Und die Freunde bleiben aber ja da und dann kommt auch wieder eine andere Phase. Und dann frage ich mich eben, okay, warum ist das gerade so, was darf ich lernen? Ja und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, weil nein, du musst nicht deine Freunde aussortieren. Ich habe die alle noch und mit den einen weiß ich, kann ich halt tiefgründiger reden, mit den anderen rede ich halt über andere Themen. Dadurch, dass ich so viel über diese Themen spreche, ist es für mich auch total schön, manchmal einfach nur irgendwelche oberflächlichen Gespräche zu führen. Und es gibt ja irgendwie immer was zu erzählen und mittlerweile ist es witzigerweise auch so, weil wir jetzt alle in so einem Alter sind, die ersten sind hier um die 40 und so und dann stellen die Menschen sich meistens doch auch diese Sinnfragen Das heißt, da kommen viele dann auch von alleine und fragen mich irgendwelche Themen, weil sie jetzt jetzt auch anfangen, sich dafür zu interessieren. Aber wichtig ist mir nur, du musst Menschen nicht aus deinem Leben streichen. Mach dir einfach klar, Freundschaften entwickeln sich auch, haben Hoch und Tiefs, haben unterschiedliche Phasen, aber du musst sie nicht aus deinem Leben streichen. Okay, Ganz wichtig. Und dann noch zu diesem Durchschnitt der fünf Menschen. Also wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, das sind die fünf Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, will ich denn eigentlich sein wie die? Also oft ist es eben so, dass wir dann, auch so blöd wie es klingt, dann oft ein ähnliches Leben führen, vielleicht ähnlich wohnen, ähnlich verdienen, ähnliche Themen uns beschäftigen, das ist so ein bisschen so damit gemeint. Und da ist natürlich dann die Chance auf Weiterentwicklung irgendwie begrenzt. Aber jetzt kommt's: in Zeiten von Online und Social Media und Online-Kongressen und Seminaren und was nicht alles gibt. Kann so ein Mensch auch zu einem solchen Mensch werden, den du gar nicht in echt kennst? Also Beispiel, wenn du mich vielleicht gar nicht persönlich kennst, aber schon die ganze Zeit meinen Podcast hörst und vielleicht hast du noch zwei andere Podcasts, die du immer hörst und du halt viele solche Dinge konsumierst, die dich persönlich weiterbringen, dann kann es sein, dass ich einer der fünf Menschen bin, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Okay, das muss man sich halt mal klar machen. Dann verbringst du natürlich mit deinen Freunden auch immer viel Zeit, aber wenn du dir eben auch viel Zeit nimmst, Podcasts zu hören oder deine zwei, drei Leute da gefunden hast, von denen du die Podcasts hörst, dann beeinflusst dich das natürlich auch und dann bringt dich das weiter und dann öffnet es deine Perspektive und deine Entwicklung. Und deswegen musst du eben nicht anfangen, deinen Freundeskreis auszusortieren. In meiner Welt. Jedenfalls nicht. Ne? Klar, dann stößt du vielleicht durch deine Entwicklung im Freundeskreis wieder auf die ganzen besagten Probleme und deine Freunde werden sagen, oh, bist du sicher und oh und oh und oh. Aber du wirst auch merken, wenn du deinen Weg folgst und wenn du wirklich deinem Herzen folgst und dein, dein Leben cool und sinnvoll ist und du dadurch glücklich bist, dann werden deine Freunde dich irgendwann automatisch fragen, was du da eigentlich machst und wie und überhaupt und wie das funktioniert. Ja, und dann wird automatisch Interesse kommen. Und bis dahin einfach nur ein bisschen Geduld haben und sich selber weiterentwickeln. Das ist ja eh mein absolutes Lieblingsthema. Sich selber immer weiterentwickeln und lass dich nicht in diese Strudel von wir bilden uns alle eine Meinung über diesen Freund und dann bilden wir uns alle eine Meinung über diesen Freund und dann lästern wir über diesen Freund und dann beschweren wir uns, dass der zu spät ist und dass der nicht angerufen hat und dass der nicht, sorry. Also das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil auch hier fragt dich immer, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie. Und dann fragt dich, ob dir diese Gespräche wirklich Energie geben, wenn du dich mit dem einen Freund gegen den anderen verbündest oder umgekehrt. Und das glaube ich nicht. Versuch einfach, dass du Freundschaften hast, die dir Energie geben, egal in welchem Bereich. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, nochmal hier, ihr merkt schon, ich fasse es gerade so ein bisschen zusammen. Denk dran, die Meinung der anderen ist herzlich willkommen in der Welt der anderen. Und sich Meinungen einholen, ja, Entscheidungen treffen, die eigene, dem eigenen Herzen folgen, dem eigenen System, ne, limitierende Glaubenssätze wegmachen, inneres Kind heilen und dann den eigenen Weg gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, das war es alles, was ich dazu sagen wollte. Ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden heute mal wieder. Aber ich finde es auch ein wahnsinniges Thema und Freundschaften sind so, so wichtig und können dir so viel geben, wenn wir sie halt wirklich richtig führen und eben vor allem auch eben auch hier wie in der Partnerschaft, da gab es ja auch also eine Folge zu den eigenen Anteilen, die eigene Entwicklungsaufgabe erkennen. Und in diesem Sinne, lass mich wissen, was du zu dem Thema denkst. Schreib mir gerne einen Kommentar, teile die Folge gerne mit deinen Leuten, lass einen Daumen hoch hier. Und ja, interessiert mich echt, wie du das Thema siehst. Also, in diesem Sinne, habt ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.